0: Un programa ciertamente peculiar por el hecho de que eh, lo realizamos estando en confinamiento aquí en España, en confinamiento por esta crisis del coronavirus. Uno nunca hubiese pensado que iba a hacer un programa de Radio María en confinamiento y dirigiéndose a unos oyentes que mayoritariamente, aunque sabemos que tenemos oyentes en todas las partes del mundo, están también en confinamiento. ...algo que era insospechado, ¿no?, para, para nosotros. El Santo Padre hizo un gesto, porque obviamente las lo que el Santo Padre haga... ...aunque él dijo que lo hacía, ¿no?, no lo hizo, digamos, oficialmente... ...como jefe de Estado del Vaticano, sino lo hizo como peregrino, salió de la Santa Sede... ...y fue un gesto profético el de acudir a la Basílica de Santa María la Mayor donde se encuentra la imagen de la Virgen Salus Populi Romani. Y además, después, claro, las calles también allí, como, como hay un orden de confinamiento, al igual que aquí, las calles desérticas, el Papa iba caminando solo por las calles, fue la Basílica de Santa María la Mayor, y desde allí, por la Vía del Corso, fue hasta la Iglesia de San Marcelo. En esa Iglesia de San Marcelo es donde se venera ...la imagen del Cristo... ...de la gran peste... ...de la gran peste... ...ese Cristo... ...se salvó de un incendio... ...en el año 1519... ...y tres años después... ...fue procesionado... ...fue procesionado contra una gran peste... ...que hubo que hubo allí en, en Roma... ...la procesión duró 16 días... ¿no? ...y los cronistas de la época señalan que allí donde pasaba el Cristo, la peste se detenía. El Papa fue a la Basílica de Santa María la Mayor, rezó ante la Virgen Salus Populi Romani, después caminó por, como digo, ¿no? por la Vía del Corso, entró en la Iglesia de San Marcelo y allí veneró ese, ese Cristo, Cristo de la Gran Peste. Allí, bueno, pues hizo una oración, obviamente... In, en la que encomendó a los operadores sanitarios, a los médicos, a los enfermeros, a todos cuantos en estos días realizan esta, esta gran eh, intervención, porque es verdad que en Italia a día de hoy hay unos 25.000 contagiados y más de 1.800 huertos. ¿no? Y bueno, pues fue un gesto, un gesto como veis, como potente, eh, potente. Por, la, por las redes sociales como hay para todo hoy en día hay algunos que dicen pues la iglesia debería eh, debería si tienen fe pues coger y sacar de nuevo ese Cristo y aunque sea eh, aunque sea ir en contra de las normas de confinamiento salimos todos y hacemos una procesión por las calles a ver, no no confundamos la fe con otra cosa eh. a ver, tenemos conciencia de que también las órdenes que se nos dan ...tienen, obviamente, ¿no?... ...tienen una, una base científica... ...y el hecho de que invoquemos con fe... ...la intervención de Dios... ...porque Dios Dios puede intervenir... ...y los milagros existen... ...como decía Chesterton... ...lo más sorprendente de los milagros... ...es que existen... ...eso es lo más sorprendente de los milagros... no ...y los milagros nos dejan de ser... Un, ...un indicativo de dos cosas... ...de dos cosas... ...de la libertad de Dios y de su misericordia la existencia de los milagros que es lo más sorprendente eh, pues indica dos cosas que Dios es libre y que Dios es misericordioso entonces claro que Dios eh, puede hacer los milagros y los, y los hará pero eso no quita no quita, para que al mismo tiempo nosotros eh, tengamos conciencia de cuáles son las leyes naturales y las leyes naturales pues exigen eh, preservarnos etcétera, etcétera que en la Edad Media no se tenía conciencia de esa digamos de esa existencia, esa autonomía de las leyes naturales que no impide, por supuesto, que Dios, eh, que Dios ejerza sus milagros pero nosotros no podemos oponer, ¿eh? oponer la invocación a Dios a su omnipotencia a la toma de conciencia y al respeto de lo que son propiamente eh, las leyes naturales o sea, son dos cosas distintas dos cosas distintas. Por tanto, no oponemos no, ni enfrentamos una, el respeto a todas las disposiciones que se están dando desde el punto de vista científico-médico, no lo oponemos, obviamente no, a esa invocación a ese Cristo de la peste llamaría Salus Populi Romani. Las dos cosas al mismo tiempo acontecen, lo natural y lo sobrenatural, sin que se tengan que contraponer en ningún momento. Bueno, pues esta es la realidad, ¿eh? Es un momento grave, pero tenemos que tener en cuenta que sí vivimos este momento con gravedad, pero ojo, no con histerismo. Repito, no con histerismo, no con miedo. Nosotros confiamos. Me vuelvo, no vuelvo a repetir esa, esa invocación de, de la Reina Esther, señor, socorre a todos aquellos eh, cuya, cuya, cuya esperanza tiembla, no a los que les faltan esperanzas, socórrelos. Y a mí quítame el miedo, a mí quítame el miedo. ¿eh? Una cosa buena que tiene España es que tiene sentido del humor, ¿eh? sentido del humor, y en estos días también estamos viendo cosas muy graciosas. Os voy a, junto, junto a compartir este gesto profético ¿no? del Santo Padre de ayer, que es algo tan, bueno, pues algo tan serio y solemne, ¿eh? también voy a compartir... ...algunas cosas que, que estos días que ayer me hicieron reír, ¿no? Y es que, bueno, pues en un supermercado, ahí corrió, corrió imagen de que como, como en un supermercado... ...con ese histerismo, ¿no?, de la gente, pues, comprando y acumulando cosas... ...y dejando vacías los supermercados, pues una cajera del supermercado... ...y a la mujer, eh, vamos, harta de, de, de ver ese histerismo sale la mujer no sale de su de, 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 de su, digamos, del cajero y empieza a gritar a los de a los de la cola con todos los carros llenos de productos no les dice a ver que no os vais a morir de coronavirus que os vais a morir de diabetes que os vais a morir de colesterol que os vais que no os podéis comer todo eso que os vais a morir de colesterol y la verdad es que bueno la gente se reía ¿no? y yo decía, bueno, una cosa buena que tenemos es que hay un punto del sentido del humor y yo creo que tenemos que compaginar ambas cosas en este momento no conciencia de la gravedad de este momento y de que es un tiempo de gracia clave para que el alma el alma personal y el alma de nuestro pueblo sea educada y crezca y madure y salga de esta gran crisis cultural en la que nos encontramos es una oportunidad de gracia o sea, tenemos que conjugar esto también al mismo tiempo con el, con el sentido del humor, con la confianza, con la alegría ¿eh? y con hacer de esto una oportunidad de convivencia entre nosotros más profunda. ¿eh? O sea que creo que todo esto es compatible. Sí, lo serio, lo solemne de este momento. Y al mismo tiempo la confianza, la sencillez y el sentido del humor es compatible y, y en ese el espíritu cristiano es capaz de hacer compatible ambas cosas. Bueno, pues con esta oración del Papa dirigida ¿no? a la a María Salus Populi Romani Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del divino amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. ¿Qué comentario quiero haceros así de entrada? Bueno, pues quiero unir este tema, que llevamos entre manos, con, con la escena que ayer, tercer domingo de cuaresma, meditábamos sobre el Evangelio de la Samaritana. El Evangelio de la Samaritana. como eh, el Señor en ese encuentro tan pedagógico, ese encuentro, ese diálogo entre Jesús y la Samaritana, es toda una escuela, una escuela de evangelización en la que el Señor nos enseña a adentrarnos ¿no? y hacer un recorrido interior que todos tenemos que hacer, obviamente, recorrido interior para, para llegar a la, a la santidad. Entonces, es curioso que, que esa evangelización se traduce en dos cosas. Primero, en educar la sed la sed que todos llevamos dentro de nosotros, esa sed, tiene que ser educada. A la sed hay que educarla. ¿Eh? A veces uno, pues, ¿en qué se traduce la sed? Pues... Eh, pues eso, en beber, en beber bebidas azucaradas y más azucaradas, ¿no? Entonces lo que haces es beber cosas que te dan más sed. Entonces, no, si, si no aprendes a beber agua, vas mal. Eh, cuando uno su sed lo que hace es beber lo que no le conviene, lo que no le conviene, lo que haces todavía es aumentar más la sed, aumentar más la sed, ¿no? Bueno, también pasa eso a nivel espiritual. La sed tiene que ser educada, educada. Hay que enseñar a beber, ...y enseñar a beber aquello que sacia... ...y no aquello que no sacia... ...que en el fondo es todavía generarte más sed... ...más sed, ¿no? O sea, Jesús lo que hace es educar la sed... ...de esa mujer... ...imagen de cada uno de nosotros... ...y una vez que la ha educado... ...que la ha educado y que le ha hecho caer en cuenta... ...a esa mujer de qué es lo que puede saciarla... ...y que la ha llevado a, a, a enseñarle a pedirlo... ...porque hay que enseñarnos a pedir las cosas... ¿Cómo se dice? Por favor. ¿Cómo, bueno, esa, o sea, se nos educa a pedir, como las madres nos enseñaron a pedir las cosas cuando éramos pequeños. Así Jesús le, le enseña ¿no? a esa samaritana a, a caer en cuenta de qué es lo que sacia su sed y lo que no la sacia. Eh, por tener el segundo marido, el tercer marido, el cuarto marido, el quinto marido, eso no te sacia la sed. Lo que te hace todavía es darte más sed, porque todo eso es mendigar afectividades porque no has descubierto el amor eso no te sacia la sed no te la sacia entonces cuando cuando Jesús le descubre a esa mujer que tu sed es una sed de Dios a ver entérate que tienes sed de Dios lo que no sea Dios no te va a saciar la sed te va a dejar todavía peor cada vez que has roto con uno de esos cinco maridos te has quedado peor todavía bueno entonces la evangelización digo consiste en educar educar la sed en cómo saciarla, y luego en darnos el don del Espíritu Santo para saciarla, en darnos el don. Bueno, pues digo que en esta situación en la que estamos de confinamiento, en la que los sacramentos, pues la mayoría de los católicos, ¿no?, no pueden celebrarlos presencialmente, no pueden participar en ellos plenamente, ¿no?, sino que tienen que hacer, pues, comunión espiritual, etcétera ¿no? A esto es una oportunidad, ¿eh? Esto es también una, un ayuno sacramental, un ayuno sacramental que nos va a hacer un gran bien espiritual. Nos puede hacer un gran bien espiritual. El ayuno es una oportunidad para recordarnos nuestra hambre de Dios. Una gran oportunidad. El ayuno sacramental es una gran oportunidad para educarnos, educar nuestra, nuestra hambre, para recordarnos nuestra hambre de Dios. Porque cuando recibimos los sacramentos con demasiada facilidad, así un poco a tontas y a locas, a ver, hay una inflación de comuniones, vamos a ser. Vamos a ser claros, hay una infracción de comuniones. A misa, todo el mundo a la fila, venga, pues ya está. Y no nos hemos confesado. No pasa nada. Venga, todo el mundo en la fila a comulgar. Y, y la proporción entre los que se ponen en la fila para comulgar y los que se han confesado es una proporción que es ridícula. Vamos A, eso. a ver. Tenemos una inflación de comuniones. No comulgamos con conciencia. Decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y acto seguido a la fila. Ahora ver, no acabamos de decir eso. Entonces, no será también que aquí tenemos una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para que en este ayuno sacramental caigamos en cuenta de que es, es cierto eso de que, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Que no es una frase hecha. Que no es porque queda muy bonito. No, no es verdad, ¿no? Y además, con este ayuno sacramental, tengo la oportunidad de caer en cuenta, ¿no? De que tengo hambre y sed de Dios, porque a veces hasta que no, hasta que no careces de algo, no te das cuenta de que, del valor, el valor que lo tienes, ¿no? Yo recuerdo que algo que me hizo, me impactó mucho, ¿no? Y era un sacerdote jovencito, y me vino a visitar un chico porque su abuelo había fallecido. Y el chico, que ya era mayor de edad, ¿eh? o sea, por ahí andaría, ¿no? El chico tenía un impacto muy grande porque su abuelo había fallecido y tenía un tremendo remordimiento de no haber, no haber sido consciente de la gracia que había tenido con tener el abuelo hasta. Y el abuelo había fallecido y en ese momento... Y en ese momento pues, se da cuenta de que he tenido en casa pues, un regalo de Dios y no, y no, y no me da cuenta de que lo tenía hasta que se ha ido. ¿Eh? Esta es la María, María Magdalena, ¿no? Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde los han puesto. A ver, eso es lo que tenemos que suscitar. Lágrimas de deseo de tener con nosotros a nuestro Señor, que este ayuno sacramental nos haga crecer en hambre y sed de Dios. Esto es importante, ¿no? es importante caer en cuenta del de bien espiritual que tiene el ayuno. Nada que ver, ¿eh? nada que ver con lo que hoy en día se entiende, ¿no? en la mentalidad liberal, ¿eh? donde se confunde, pues eso, ¿no? Se confunde el ayuno con la dieta o la oración con el vacío interior. O las tesis con el gimnasio. ¿eh? A ver, que no tiene nada que ver eso. ¿eh? Lo que pasa con esta mentalidad liberal. Eh, el ayuno el, el ayuno es una, una gran clave, es un, antídoto, es un antídoto contra la reducción intelectualista de la vida espiritual. O contra la confusión con lo psicológico, ¿no? No que a veces eh, confundimos la espiritualidad con unas sensaciones psicológicas o meramente agradables no no el ayuno el ayuno es caer en cuenta de que Dios es mi tesoro de que Dios es mi tesoro y nosotros nos estamos preparando para el encuentro para el encuentro con él ¿no? por cierto que descubrí en una ocasión una referencia al ayuno de un mártir, un mártir cristero de estos no que al inicio del siglo XX allí en, en, en México murieron murieron defendiendo la fe aquellos que cogieron sus armas y se fueron a, al monte no porque les habían prohibido practicar la fe católica era el cristero Norberto López que antes de ser fusilado en el momento en que iba a ser fusilado le ofrecieron le ofrecieron, ¿eh? le ofrecieron pues, bueno, que si adjuraba que se apostataba, ¿eh? se pasaba las filas del gobierno, ¿no? pues que entonces le, le ofrecían salvar su vida. Y entonces él dijo una frase inolvidable. Desde que tomé las armas hice el propósito de dar la vida por Cristo. No voy a perder el ayuno al cuarto para las doce. Y entonces los otros dispararon, dijeron, oiga, que yo he dado mi vida por Cristo, ahora yo no voy a romper mi ayuno al cuarto para las doce o sea, que, que faltan dos minutos para verme con Dios sabe usted, no estoy yo para romper el ayuno en este momento ¿no? algo así como cuando a Jesús también se le tienta en el desierto de romper el ayuno haz que estas piedras se conviertan en pan es decir, tengamos eh, tengamos paciencia en este ayuno ¿eh? o sea, paciencia en este ayuno, repito paciencia en este ayuno porque algunos dicen, es que es que igual, eh, esa suspensión que se ha hecho de las misas, no a ver que es providencial, que todo es providencial, que los pastores estos días hemos estado, como os podéis imaginar, bajo una presión tremenda de qué hacemos, qué no hacemos, qué normas, presiones por aquí, presiones por allá, que ese es un lío que nos corresponde a nosotros, ¿sabes? ¿Eh? Pero vosotros, a ver, o sea, no haced de esto una oportunidad, haced de esto una gran ocasión, eh, el Señor quiere que ayunes sacramentalmente pero que sea un ayuno que te haga crecer en tu hambre y sed de Dios por ejemplo, ¿no? a ver ¿en qué sentido este ayuno nos tiene que hacer prepararnos mejor? primero en la forma en la que acogemos la palabra de Dios. Muchas veces vamos a los templos, se nos, se nos proclama una lectura. que si te dijesen en ese momento, a ver, ¿de qué ha hablado la lectura que has escuchado? Es que no te enterarías ni de la mitad. O sea, una oportunidad en este ayuno de asistencia, de asistencia a la liturgia física. ...para que uno se acostumbre a preparar la lecturas, las lecturas que van a ser proclamadas... ...a prepararlas, a rumiarlas, a meditarlas. Yo recuerdo cuando era jovencito el bien que me hizo participar de un grupo... ...allá con mis 15 y 16 años en los que preparábamos las lecturas de la Eucaristía... ...antes de la celebración dominical. Era totalmente distinta la Eucaristía. ¿eh? Eso es una preparación para esto. También en segundo lugar... En estos días no nos damos la mano. ¿Mm? O sea, se ha suprimido ese rito de darse la paz. Y estamos confinados. Y entonces, fíjate, ¿no? O sea, eh, fíjate. O sea, es una oportunidad, primero, para vernos la familia. Que, en, en, que por cierto, en medio de tantos, ¿eh? de tantos chistes y cosas así, con sentido del humor que corren por ahí, el otro día me llega una que dice, oye, con esto del confinamiento... Con esto de confinamiento me he puesto a hablar en casa con mi mujer y es muy simpática. Es como diciendo, fíjate, yo me había olvidado de que mi mujer existía, ¿no? Y dice, y es, y es muy simpática. Es que a veces no tenemos la convivencia que tenemos que tener. ¿eh? Que tenemos que tener. Como aquella mujer ¿no? que coge y dice, he descubierto que mi marido tiene espiritualidad Paulina. ¿Y cómo es eso? Espíritu de la Paulina. Sí, porque cuando he visto el texto que dice ha llegado el momento que los que tengan mujer vivan como si no la tuviesen. Entonces me he dado cuenta que mi marido tiene Espíritu de la Paulina. <risa> y digo, bueno, pues a ver, es una oportunidad, perdón por la broma, ¿eh? es una oportunidad para que en este, en este ayuno de convivencia nos, o sea, convivamos la familia y tengamos también deseo de poder dar la paz cuando, como un signo real verdadero, ¿eh? verdadero, cuando nos encontremos con el que esté junto al banco de nuestra iglesia y le demos la paz y le digamos, Tú eres mi hermano, durante un tiempo he estado sin dar la paz, ahora doy la paz a quien el Señor, al próximo, a quien el Señor ha puesto junto a mi vida. Las comuniones espirituales que hagamos en estos días, la comunión espiritual que aquí en Radio María se educa tanto en esa comunión espiritual, pues es una gran lección, ¿no? O sea, educar en que. En mi deseo de recibir a Dios, en mi disposición, en estar bien dispuesto para recibir a Dios. Qué gran oportunidad la de estos días de preparar una confesión, incluso una confesión general, fijaros, ¿no?, de cara a la Pascua. En este confinamiento, imaginaros, ¿no?, qué gran oportunidad. Me voy a servir de algunos exámenes de conciencia, pues eso, profusos que existen, etcétera y voy a preparar una gran una confesión para que terminado este confinamiento y en, la, y en la celebración de la Pascua me prepare bien. ¡Qué gran oportunidad! ¿Mm? Y también este es, un, este es un momento en el que ese podéis ir en paz, que decimos, ¿no? Al terminar la Santa Misa, ese podéis ir en paz, Esta es una llamada, un envío, un envío a ser consolación de Cristo para los demás en este momento, incluso esa consolación, tenemos que estar buscando maneras imaginativas de cómo poder hacerlas, cumpliendo al mismo tiempo eh, pues las normas que se nos han dado. Bueno, pues ese podéis ir en paz, id, sed mis testigos, imaginad cómo hacerlo. Ahora mismo, estos días, hacemos llamadas telefónicas, hacemos esto a través de redes, etcétera. O sea, somos imaginativos en cómo ser consolación de Cristo para los demás. O sea, qué gran oportunidad qué gran oportunidad tenemos en este ayuno sacramental. Es una oportunidad para educar nuestra hambre de Dios, para educar la sed, educar la sed que todos tenemos. Pues esto es lo que os quería compartir. Y os voy a poner una canción, que es el día para ponerla, que me encanta, que me encanta, que es Forastero en Sicar. Es esta canción tan maravillosa que nos habla de esa samaritana. La escuchamos.
1: Fatigado del camino, se sentó solitario junto al pozo de Jacob. Cuando tú te acercaste, era mediodía como siempre, como cada día. Y él te pidió, dame de beber un judío a ti samaritana, y te habló de un agua viva, aquel forastero Jessica. Tu ser. Si conocieras quien te pide. tener jamás ya que volver al pozo a buscarla y en ti se convirtió en fuente de agua viva, no será acaso el Mesías.
0: Danos también de ese agua, Señor, para que no tengamos que volver continuamente a este pozo. Sé tú la fuente de agua viva para todos y cada uno.